0: Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour cette série de réflexions sur l'avant. Je vais, dans le meilleur des mondes, essayer de faire une petite capsule à tous les jours en lien avec une lecture pas tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire les lectures proposées par exemple par l'Église catholique ou d'autres mouvements, mais juste y aller un peu comme ça avec des lectures qui vont m'inspirer ces réflexions au sujet de l'Avent, de cette préparation à Noël. Alors, si vous étiez des nôtres hier, vous vous avez pu euh, entendre, alors hier, c'est-à-dire dimanche, euh, vous avez pu entendre euh, notre vidéo qui euh, portait sur le sujet du premier dimanche de l'Avent, donc l'espérance, mais aussi sur euh, euh, l'annonce, l'annonce faite à Marie, entre autres, Alors, les Écritures sont remplies, peuplées, d'un bout à l'autre, de différentes annonces. Des annonces euh, qui, on a l'impression des fois que c'est un peu comme une fatalité. On s'attend que euh, le ciel va nous tomber sur la tête, comme les Gaulois disaient dans Astérix. Alors, c'est un petit peu comme si nous étions que de simples spectateurs passifs d'une grande histoire divine qui se passerait devant nos yeux ou encore pire, seulement dans notre imagination. Alors, je vous propose une petite lecture, justement, vous allez voir parlant d'imagination, une petite lecture qui, je trouve, inspirante et, et interrogante aussi et qui est à la fois aussi une annonce. Donc, c'est dans Luc euh, 21, de 25 à 28. Alors, c'est Yeshua qui dit Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de, de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Vous voyez que du symbole au pouce carré là-dedans. Alors, je ne ferai pas une grande description de tous les symboles, mais je vous invite d'ores et déjà à vous camper dans cette euh, vision-là, euh, symbolique de, de ces annonces ou de ces euh, différents récits. Alors, je ne nie pas qu'il y a des choses et plein qui sont arrivées historiquement, mais à, arrêtons-nous au symbole. Allons voir euh, ce que le doigt pointe, hein? le doigt qui pointe à la Lune. Alors, voyons, euh, regardons dans la direction vers laquelle ça pointe. Alors, quand on annonce des signes dans le Soleil et des signes dans la Lune et des angoisses et tout ça, euh, de tout temps, les gens se sont inquiétés, se sont euh, euh, dit, ah mais c'est ça, là, c'est, c'est maintenant, ça arrive, ça arrive, là. Alors on a eu... Euh, Plein, plein, plein de, de petits mouvements, de sectes qui ont annoncé la fin des temps euh, pour demain, pour après-demain, pour l'année prochaine. Et puis, euh, en créant encore plus d'angoisse, justement. Donc, il n'y a rien de libérateur. Le message, ça veut toujours, euh, le message divin, ça veut toujours être un message de libération, de paix intérieure. Donc, il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, c'est-à-dire partout, hein? Euh, et sur la Terre, c'est-à-dire dans notre expérience, une angoisse des nations. Eh bien ça, on n'a pas besoin d'être à une époque particulière. Cette angoisse-là, tout le monde la vit à un moment ou l'autre, plus ou moins profondément. Et malheureusement, souvent, euh, de façon euh, quasi permanente, euh, avec un petit niveau de stress et d'angoisse qui est toujours là derrière. Alors, Yeshua continue en disant, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Alors c'est là, c'est dans le fond du Berry, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est possible, hein, parce qu'on arrête de se fier sur soi-même. On se tourne vers le Fils de l'homme, c'est-à-dire vers notre réelle identité à l'intérieur, cette conscience Christ. Et cela, ça vient toujours avec beaucoup de puissance et de gloire. Et c'est ébranlant. Il, dit, il continue en disant, « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre rédemption approche. » Ça ne va pas arriver à un moment dans l'histoire. Ça nous arrive... Et pas seulement qu'une fois, ça nous arrive plein de fois. Ça nous arrive régulièrement. Ce sont les réalisations spirituelles. Alors, j'aimerais vous partager un beau texte de Lanza del Vasto, justement, sur le fait de de se tenir bien droit. Ce texte s'intitule « Tiens-toi droit et souris ».« Tiens-toi droit et souris. Fais cela en tout temps. À l'heure de la mauvaise humeur, comme à l'heure de la bonne humeur, devant ceux qui te plaisent et ceux qui te répugnent. Dans l'aise ou dans la gêne, dans la misère ou l'opulence, la maladie ou la santé, tiens-toi droit et souris. Parmi ceux qui se précipitent, ceux qui s'agitent dans le vide ou se cognent l'un contre l'autre, tiens-toi droit et souris. Parmi les gens qui jouent des coudes, ceux qui tendent les mains pour prendre ou bien qui rampent et louvoient, tiens-toi droit et souris. Parmi ceux qui discutent et ceux qui s'injurient, ceux qui serrent les poings, ceux qui lèvent les armes, tiens-toi droit et souris. Devant les justes aux coups raides, les juges aux vertus sanglantes, les importants qui se démènent, tiens-toi droit et souris. Qu'on fasse ton éloge, qu'on te crache à la face, tiens-toi droit et souris. Chez toi, parmi tes proches, tiens-toi droit et souris. Devant ta bien-aimée, tiens-toi droit et souris. Dans les jeux et les danses, tiens-toi droit et souris. Dans la veille et les jeûnes, tiens-toi droit et souris. Seul dans le haut silence, tiens-toi droit et souris. Au bord du grand voyage, même si tes yeux pleurent, Tiens-toi droit et souris. Je vous le dis, celui qui sait faire cela en tout temps, par la tempête comme par beau temps, garder envers et contre tous droiture et bienveillance, celui-là, c'est un saint, un enfant pour l'éternité. Alors, je nous invite à rester avec ce texte, avec ces paroles, et surtout avec euh, cette inspiration, aujourd'hui, de se tenir droit et sourire. À bientôt.